0: wenn du morgens Getreide isst, gehst du automatisch in den Zuckerstoffwechsel. So, und das bedeutet aber, dass du niemals so in diesen Fettstoffwechsel fürs Gehirn auch kommst. Also das ist immer so, dass der, der Zucker dich erstmal pusht. Du bist zwei Stunden ganz fit. Nach zwei Stunden merkst du, dass dein Blutzucker so abrauscht. Dann packst du dein Brötchen aus mit irgendetwas. Ja, ja, gar nicht. Und, ähm, dann gehst du wieder mit dem Zuckerstoffwechsel rauf und runter. Also Insulin wird hochgepusht, dann kommt wieder Zucker, es geht den ganzen Tag rauf und runter. Und du kommst niemals wirklich in diese Festigkeit, in den Fettstoffwechsel zu gehen und dein Gehirn wirklich mal unbelastet ähm, die Arbeit tun zu lassen. Und das merkst du wirklich, wenn du ein paar Tage das mal ohne Getreide morgens versuchst. Das, du kannst diese Getreidelast am besten mittags zu dir nehmen. Ja? Also wenn du sagst, du isst dann irgendwelche Nudeln oder Kartoffeln, Naturreis oder alles Mögliche, ähm, dann bist du mittags auch in der Aufnahme. Also der Körper ist bereit, Kohlehydrate
1: aufzunehmen. Herzlich willkommen zum Gefühls echt podcast mit
2: Tisa Trautmann,
1: Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Niki Botschaft. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ich du da mich. bist. Ich freue mich. Danke. Freuen, wir freuen uns auch an diesem sonnigen Tag im Norden. Und ähm, ich soll dich vorstellen, ich weiß aber eigentlich gar nichts. das kannst du also gleich schön selber übernehmen, kannst dich schon mal vorbereiten. Ich weiß nur, dass Cisa seit Jahren von dir spricht und ich dann tatsächlich seit ähm, nach Jahren das erste Mal bei dir war und mit einem extremen Aha-Erlebnis <lacht> rausgegangen bin <lacht> und tatsächlich sagen muss, wann war das? Wann war ich erst mal vor bei drei, dir vor vier Wochen, ich. Vier, ich vier Wochen, drei Wochen, Wochen. irgendwie sowas. Mhm. Und seitdem fühle ich mich, Besser. ja, irgendwie gut. Leicht, nicht mehr so schwer, nicht so antriebslos. Ähm ja, erzähl mal, was. Machst du, wer bist du? Also, ähm,
0: was ich mache, ist, ähm, seit Jahren mich mit Ernährung zu befassen und ähm, einfach auch so in das Thema einzutauchen, dass es nicht danach geht, wie viele Kalorien nehme ich zu mir oder was ist jetzt gerade besonders gut, sondern einfach mal zu fühlen, das mache ich kinesiologisch, über einen Muskelreflextest zu gucken, was kann der Körper gut verstehen, was kann er umsetzen und was gar nicht. Mhm. Also Es geht nicht um eine Diät oder etwas, was, was man unbedingt weglassen sollte, weil es Mode ist, sondern der Körper sagt, Bescheid, was er in dem Moment nicht kann. Und das
2: teste ich. Und ganz ähm, du kurz ja. schon das erste Mal unterbrechen, entschuldige. Mhm. Aber weil für viele ist jetzt Kinesiologie. Ein Fremdwort. Okay, es ist also dann, das heißt erstmal, du bist Ernährungsberaterin? Ich bin Fachberater
0: für Ernährungsmedizin und mhm. habe noch eine Ausbildung gemacht am Institut für Sportmedizin und Ernährungswissenschaften mhm. und ähm, bin seit knapp 19 Jahren selbstständig oh, wow, mit okay. Bioresonanz und Ernährungsberatung.
2: Genau. Und Bioresonanz, das kennen nämlich doch die ein oder anderen, vielleicht schon, ja. aber haben auch irgendwie Angst und denken, boah, das Stooky. ist ja nur ein <lacht> abgedrehtes Gerät, was sie ja. in die Steckdose steckt, mhm. äh, das kann nicht sein. Ja, es kann
0: tatsächlich doch sein. Ich naja. habe mich lange
2: mit dem Thema beschäftigt
0: und es gibt immer so zwei Seiten. Also das eine ist die rein physikalische, das ist so das, wo ich sage, ähm, funktioniert. Und dann gibt es natürlich die Seite, die so ein bisschen spooky ist, ja, die mhm. so allgemeiner bekannt ist. Also auch so einiges mit Scientology zusammenhängt, das Ach muss echt? man ganz klar sagen, ah. ja. Und es gibt auch Geräte, die von denen vertrieben werden. Und da muss man einfach sehr aufpassen, an welche Geräte man gerät. Aber und, man muss ja ähm, insgesamt
2: aufpassen, an welchen Berater man gerät. Ja, ja,
0: genau, und man muss gucken, dass also alle Geräte und alle Zusätze, die man benutzt, auch zertifiziert sind. Mhm. Und das habe ich alles. Ich habe so 2500 verschiedene Testsubstanzen in der Praxis. Und ähm, die sind alle vom Apotheker- und Ärzteverband in Deutschland zertifiziert. Und das ist einfach wichtig. Mhm. Und ähm, dass sich auch der Patient sicher fühlen kann. Also, dass ich da nicht irgendwas abfülle. Ja, gerade wenn es so um durchsichtige Substanzen geht, wie äh, Schimmelpilz oder Pollen. Mhm. Da kann ja jeder Wasser reintun. Aber das muss halt Hand und Fuß haben. Mhm. Und ähm, dieser kinesiologische Muskelreflex-Test, den mache ich quasi über den Bauchnabel. Der Patient legt sich ein Röhrchen auf den Bauchnabel. Und in dem Röhrchen, in ist in die dem Röhrchen sind die Testsubstanzen. Also ich, muss schon ich
1: habe mich etwas merkwürdig gefühlt, weil für jeden, der das jetzt noch nicht mhm. gemacht hat, also ähm, man zieht einmal seinen Bauchnabel blank. Das ja. reicht aber für drei Zentimeter, mhm. so, für die, die es gerne bedeckt haben. Und dann hält man so ein kleines Glasröllchen, Röhrchen, Röhrchen, mhm. Röhrchen ähm, mit dann entsprechend den Testsubstanzen. Genau, da genau. sind dann irgendwelche Körner drin, Nahrungsmittel, da, alle Genau, Nahrungsmittel, ich selber lese genau. nicht, was da drauf steht, weil da stehen irgendwelche Nummern drauf, genau. die du alle irgendwie auswendig... Ja. Weißt, mhm. wo ich schon dachte, wie geht das? Weil irgendwie sehen die gefühlt alle gleich aus. Ja. Und die Nummern sind auch gleich, aber okay. Es sind mhm. auch jetzt nicht nur fünf. Mhm. Und ähm, dann strecke ich meinen Arm aus. Und du testest genau. wirklich im Sekundentakt quasi Ja, es ist ein Substanzen Reflex. Genau, das und ist nur ein Reflex. Merkst daran, welche Substanzen mein Körper ab kann und welche nicht gut also, verstoffwechseln genau, kann.
0: Genau, schlechte Substanzen lassen den Körper... Ganz schwach werden, also innerhalb von, von einer Zehntelsekunde. Mhm. Und man hält es an den Bauchnabel, weil die Informationen über den Rücken, über das Rückenmark in die Spindelzellen der Muskulatur geraten. Und da ist es wie der Reflex unterhalb der Patella, wenn ich da ranhaue, ja, dann schnellt das Schienenbein nach vorne. Egal, was man macht. Das kann man nicht kontrollieren, mhm. also auch über Kraft halt
1: nicht. Mhm.
0: Und das ist so auch der Irrglaube, dass man sagt, ich halte jetzt meinen Arm richtig krass fest. Mhm. Ja, und. Ähm, er geht trotzdem runter. Also wenn es eine Substanz ist, bei Zucker ist es ganz oft so, oder ähm bei Wein genau das Gleiche, da merkt man es halt auch ganz toll, dass der Körper so schwach wird, dass er wirklich den Arm nicht mehr halten kann. Also das, das, das ist der
2: Teil, der spooky ist. Ja, dass, das ist äh, davor spooky. hatte ich irgendwas auf dem Bauchnabel, ich sage jetzt Löwenzahn, ja. egal. Äh, und ich kann total gegenhalten, mhm. weil du machst einen gewissen Gegendruck.
1: Ja, äh, ganz leicht. ich kann leicht, gegenhalten ne?
2: und es ist irgendwie ein normales Spiel. Wir unterhalten uns weiter und dann wechsle ich das Röhrchen <lacht> und gehe zu sonst was. Ähm, und dann fällt der Arm runter oder ich genau. habe das Gefühl, ich müsste einen Berg stellen oder ja. ganzen Schrank schön diesen winzigen Druck, den du aufbaust. Also das und das
0: ist wirklich nur ein, ein Tasten, das ist ja kein richtiger Druck, ich hänge mich da nicht dran, sondern <lacht> ich taste nur und das ist so ein, ein, ein gutes Gefühl, also man kann die Leute so ein bisschen lesen damit mhm. und das ist das eigentlich, was ich am allerliebsten mag, dieses Geteste. <lacht> ja, weil das wirklich so aufschlussreich ist, auch bei einigen so viel aussagt, ich führe den Puls ein bisschen mhm. und bei einigen ist ja schon sehr hektisch am Anfang, das legt sich später und ähm, da merkt man aber auch ganz krass Ausschläge, wenn etwas sehr ähm, stark und heftig reagiert. Also dann ist der Puls auch wirklich sehr deutlich. Und je nachdem, wie diese ähm, Substanzen sich zeigen, sortiere ich sie und dann kommt es halt in dieses Bioresonanzgerät und wird dort entsprechend behandelt, je nachdem, welche Programme gerade erforderlich sind. Und das ist eigentlich das, was ich ähm, was ich gut finde und auch gut kann, dieses Geteste, ist so ähm, am Anfang unglaublich schwierig. Ich habe mal das ein älteres Ehepaar bei Butni erwischt. Die haben versucht, das mit einer Nivea-Creme quasi nachzuempfinden. Und das waren meine Patienten. Und die, die eine hat in einen so Test an den Finger gehalten von Nivea. Und der ältere Mann drückte immer. Und es war so komisch. Genau. Und die haben, ja, die haben mich gesehen und da fiel alles runter. Ach so süß. Weil sie mal oh. testen wollten, ob das gute Creme sei oder nicht. Aber das das, das gibt, war witzig.
2: Aber es gibt es auch tatsächlich, das habe ich jetzt auch schon aus mehreren Ecken gehört, dass ich mich selber testen kann, ja. indem ich, darf ich das beschreiben, oh, du sagst, ob du das Natürlich, ja. Ähm, dass ich äh, Daumen und mhm. Zeigefinger ineinander stecke. Wie ein Ring, genau. Wie ein Ring, mhm. aber in dem Fall eben das, den einen Ring in den anderen. Genau. Und und dann stelle ich mir eine Frage, mhm. äh, wäre ich gerne Kettenraucher? Genau. Ähm, so. ja. Und dann ziehe ich diese beiden Ringe auseinander. Mhm. Und, und du kannst es nicht halten. Wäre ich Wunder, ich kann das nicht halten, mhm. weil ich natürlich auch kein Kettenraucher sein mhm. könnte. Ähm, und so kannst du aber eigentlich alles Mögliche äh, erstmal so an dir selber ich testen. Ich das ein bisschen anders. Mhm. Vielleicht, ähm,
1: ich erzähle das auch kurz. Bitte. Ich weiß nicht, ob das äh, von dir auch abgesegnet <lacht> wird. Aber tatsächlich, ähm, der Körper hat ja ein eigenes, Körpergefühl, also mhm. der Körper weiß es eigentlich, Körperweisheit vielleicht kann man das so nennen. Und ähm, ich kann das selber testen, indem ich einfach einen Apfel in die Hand nehme mhm. und dann gucke, geht mein Körper nach vorne oder geht der eher zurück. Mhm. Ah, ähm, gibt es tatsächlich. So. Und das ja. habe ich mal gemacht. Das ist faszinierend. Ich hasse Bananen mhm. und habe aber eine Banane in die Hand genommen, merke aber, mein Körper geht nach vorne. Also muss sie irgendwie gut für mich sein. Ja, so. wahrscheinlich vom Nährstoffgehalt gerne, aber Magnesium vielleicht ekelst so. du dich davor und findest sie <lacht> einfach von der Konsistenz hey, gut, nicht gut. Nach, nach den ganzen Kinderjahren bin mich nicht überrascht, dass ich die Bananen nicht messe. Ja. <lacht> So, aber Themawechsel nochmal. Wie bist denn du, bevor wir vielleicht gleich noch mal in das Gerät einsteigen, weil da hatte ich auch echt komische Momente mit diesem Gerät und vor allem, was da in mir irgendwie so losgegangen mhm. ist. Wie bist du daran geraten? Also hast du einfach nach, dem, nach der Schule beschlossen, du möchtest das gerne machen oder? Gar nicht. Also, also mein Wunsch war
0: eigentlich immer irgendwie in die Medizin zu gehen, aber ich bin dann nach der Schule tatsächlich, ähm, habe ich einen ähm, ein äh, duales Studium gemacht, genau, äh, Marketing, Kommunikation und bin dann in die Werbung ger geraten und ich fand das erstmal natürlich total cool, mhm. ja, also, weil es wirklich ein toller ähm, ein, ein Ausblick war auf eine Szene, die ich bis jetzt nicht kannte und ähm, es war ein paar coole Jahre dabei, aber mich hat es einfach überhaupt gar nicht erfüllt. Ich habe mich immer sehr für ähm, Essen, für Ernährung interessiert und das war da eben halt auch nicht. Und ähm, dann bin ich äh, zu einem Freund gegangen, der ist Allgemeinmediziner, hat auch so einen Teil Allergologie gemacht, also Prägtest, Epikutantest und der sagte eines Tages zu mir, ich möchte, dass du bei mir arbeitest. Und dann habe ich gesagt, nö, möchte ich gar nicht, weil das war irgendwie im tiefsten Lurup und ich hatte gar keine Lust und wollte auch mit dem Gepiekse nichts zu tun haben, also Blut fand ich furchtbar. Ja, sind Ganz das, das schrecklich. Kenne ich auch
1: noch als Kind. Also mhm. tatsächlich werden das also 30 ja. Substanzen auf den Unterarm und aufgetragen und ja. dann wird mit einer kleinen Nadel in jede Substanz, ja. die dann in Form von Tropfen auf dem Unterarm ist, einmal reingestochen genau. und je nachdem, ob der Körper reagiert oder nicht, mhm. ähm, kommt da eben eine kleine oder größere, gerne auch bei mir Pustel, ja, mehrere, ähm, auch. so. Das Ganze <lacht> ist jetzt nicht, das sind jetzt keine höllischen Schmerzen, aber es ist ein bisschen unangenehm. Ja, ist unangenehm mhm. und ich sag mal, das äh, ja, ist irgendwie einfach nicht. Schön.
0: Also er hatte mich damals dazu überredet und wofür ich wahnsinnig dankbar bin, weil da war ich neun Jahre angestellt und habe da quasi alles durchlaufen, das Labor, ich habe ähm, Lungenfunktionstests gemacht, ich habe EKGs geschrieben, ich habe Blut untersucht, ich habe Blut abnehmen tatsächlich dann auch gelernt, mit Widerwillen erst, mit einem Schweinekotelett und einer Orange, damit wir wissen, <lacht> welche Hautbeschaffenheit bei Jüngeren ist, quasi die Orange und bei Älteren das Schweinekotelett. Zauber. Und man musste versuchen, da durchzuführen. Zu stoßen. Es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es klappte gut. Und <lacht> ja, aber es war praktisch. Und da habe ich sehr, sehr gerne ähm, die Jahre gearbeitet. Also ich fand es großartig und ich mochte die Menschen total gerne. Und ähm, dann bin ich ähm, schwanger geworden mit meinem zweiten Sohn und... Ähm, Damals hatte mein Mann schon sehr schwer Neurodermitis. Also das war schon immer so grenzwertig. Es wurde mal besser, mal schlechter. Und er lief damals auch schon zu jedem Heilpraktiker. Wir haben also jede, jede medizinischen Maßnahmen ergriffen. Es wurde eigentlich deutlich schlechter. Und als mein Sohn zur Welt kam, war er auch schon sehr schwierig von der Haut her. Und es entwickelte sich wirklich... Sohn. Mein Sohn, genau. Und ähm, entwickelte sich wirklich so, dass der mit zwei Jahren komplett kaputt war. Also der hatte am Rücken das Gesicht, die Hände, die Armbeugen, natürlich diese klassischen Stellen, Kniekehlen mhm. und hatte sich wirklich dauernd blutig gekratzt. Und das war für mich auch so ein Alarmzeichen, weil wir damals auch gar nicht wussten, was, was, was geben wir ihm zu essen, was tun wir Gutes und was mhm. machen wir Schlecht. Mhm. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass wir ähm, wirklich am Rande unserer Nerven waren. Auch mein Mann ging es schlecht und ähm, Leo, mein Sohn, der war eben halt auch so, dass er immer sehr unruhig war, viel geschrien hat nachts und ähm, wir hatten keine Lösung. Und dann kamen wir über einen äh, befreundeten Anwalt zu einer Frau, die in den Rocky
2: Mountains Bioresonanz machte, wo ich gedacht hatte, okay, was ist das denn? Ja, Aber was ist das nicht echt immer absurd? Völlig. Dass wir ein so phänomenales medizinisches System haben, ja. was der ganz viel kann. Absolut. Ja, ich bin da überhaupt nicht dagegen, aber dass du wirklich als Mutter heute wahrscheinlich ja immer noch. Neurodermitis
1: verzweifeln, also das Kind. Ja, hat auch und noch dran, verzweifeln, weil wirklich du nicht die Mutter,
2: wie ja. du diesem deinem eigenen Kind helfen kannst.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Eltern komplett nervös werden. Der Schlaf ja. ist eigentlich gar nicht mehr existent. Man versucht das Kind irgendwie zu beruhigen. Und ähm, Dadurch kommt man natürlich auch in so eine Dynamik rein, die nicht gerade positiv ist. Mhm. Und jedenfalls, ich lernte diese Frau kennen, die ich nicht so mochte, ehrlich gesagt. Und dann bist du ähm, kurz in die Rocky Mountains? oder? Nein, die kam nach Hamburg. Oh. Nach dem 11. Mhm. September musste sie da raus mhm. ähm, und hatte dann eben halt versucht, hier Fuß zu fassen. Und wir kamen so zueinander und sie hatte dann das erste Mal meinen Mann und meinen Sohn behandelt. Und ich habe gedacht so, hm. Das ist sehr interessant, also dieses kinesiologische Testen fand ich super und ähm, überhaupt diese Behandlung, was mit fand dem, du super so diese kinesiologische Testung, Ja, ja was dass fand du das? sowas überhaupt funktioniert, das dass war der Körper überhaupt, etwas weiß, dass der das sagt mhm. ja? und so klar und ganz deutlich und ähm, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und habe gedacht, so, das will ich. Ne, das will ich. Und ich hatte Glück, weil sie keinerlei Ahnung von äh, Ernährung hatte, mhm. ich aber schon so in diesem Thema mit drin war und wir dann beschlossen haben, okay, wir versuchen es mal zusammen. Mhm. Und ich dann, Obwohl ihr euch nicht mochtet? Äh, sie mochte mich, ich sie, aber ich hatte so einen, ich kann es gar nicht sagen, ich hatte so ein, ein Gefühl. Es war einfach so ein Gefühl, ja. wo ich dachte, es matcht jetzt nicht so. Mhm. Und wir hatten das dann, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre probiert und ähm, ich bin da voll eingestiegen, weil mich das so fasziniert und gepackt hat und habe dann auch meinen Sohn weiter behandelt und meinen Mann angefangen zu behandeln und das war auch wirklich... Mit sehr, dem du
1: heute noch mit dem bist, also wirklich? da muss irgendwas gelaufen sein. <lacht> Alles war gut,
0: genau. Und ähm, jedenfalls war es so, wir hatten eine... eine wir hatten uns eine Praxisgemeinschaft quasi aufgebaut, noch mit einer Heilpraktikern und Yoga und Feldenkreis zusammen, was ganz schön war. Die passte aber trotzdem nicht rein und ging dann irgendwann. Mhm. So, und ich saß dann nun und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und da hat eigentlich mein Mann einen sehr guten Satz gesagt, weil ich so gezweifelt habe, ob ich das schaffe, alleine. Und er meinte, weißt du, guck dir alle an, jeder hat angefangen mit irgendwas. Mhm. Und wenn du es durchziehst, dann hast du es geschafft. Und wenn nicht, dann weißt du, aber du hast es versucht. Und das war für mich so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt einfach. Und ich habe mich da so reingearbeitet. Und das wurde immer besser weil ich immer sicherer wurde, auch, auch mit dem Testen. Das war am Anfang nicht so leicht, diese unterschiedlichen Menschentypen, auch, ja, auch okay. den Menschentypen kennenzulernen. Männer, Frauen sind ganz anders zu testen als Kinder zum Beispiel. Zum Beispiel. Also Männer sind sehr über Kraft definiert. Ja, sie versuchen sehr gegenzuhalten und das mhm. einfach so, so gut zu machen, wie es geht. Frauen mhm. lassen sich da eher ein, sind weicher im Test, mhm. ja, sind vielleicht so ein bisschen nachgiebiger. Und, Kinder? Und bei den Kindern ist es so, wenn Kinder eine bestimmte Körperspannung haben, also wenn sie ein bisschen Sport machen oder mhm. ähm, einfach eine gewisse Spannung haben, kann man die so ab sechs Jahren sehr gut alleine testen. Mhm. Und ähm, das Und macht vorher? Die, vorher mache ich es über die Mutter, das ist so ein bisschen komplizierter. Also ich teste der, der, das Und Mein kind, Sohn ist jetzt
1: vier zum Beispiel, wie würde das äh, gehen?
0: Die würde bei dir auf dem Schoß sitzen, mhm. du hättest sie also Rittlings auf dem Schoß, du hättest mit deiner Hand an ihrem Bauchnabel eine Testsubstanz mm -hmm. und ich würde deinen Arm testen. Mm -hmm. Das ist ein sehr, sehr abgeschwächtes Signal. Man muss da sehr viel Ruhe haben, aber das geht gut. Mm -hmm. Und bei Kindern ist eben halt die Behandlung auch sehr viel ähm, entspannter, also sehr viel langsamer und mm -hmm. ich muss mich daran tasten. Ja, also die Kinder dürfen auch nicht überfordert werden, weil so eine Behandlung auch müde macht,
1: mm -hmm. wie du das gemerkt hast. Wie ich gemerkt habe, ich habe nämlich, glaube ich, zwei Stunden danach geschlafen. Genau. Das machen Mittags. Kinder auch sehr ja. gerne ja.
0: und auch ähm, Kinder mit Schlafstörungen zum Beispiel, die einmal wirklich in so eine tiefe Ruhe kommen. Mhm. Das ist A für die Eltern natürlich sehr entspannt und für die Kinder selbst auch. Gerade bei Kindern, die mit
1: Hautproblemen kommen. Das wäre ja. jetzt meine nächste Frage. Genau. Danke, du nimmst sie vorweg. <lacht> ähm, was sind so typische, ähm, ich sag mal, Sym Symptom Symptome, mit denen Menschen kommen zu dir? Also bei mir mhm. war es ja jetzt, ich glaube, ich bin gekommen, habe gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, weswegen ja. ich hier bin. Habe dann mhm. so ein bisschen geschildert, ich komme schwer aus dem Bett, so ein bisschen so eine Antriebslosigkeit und mhm. hatten dann da einen ganz schönen Verlauf. Was sind so andere Bilder, die kommen...
0: Im Moment natürlich Heuschnupfen. ja, Also alles, was mit Pollen zu tun hat. Das ja, wir hören auch gerade,
1: ich im Hintergrund, im Nebenzimmer kämpft doch noch. <lacht> Sie kämpft noch, aber wir machen trotzdem mal weiter. Also, also der hast du gerade schon hier was eingeflüscht. Genau,
0: das ist ein großes Thema, Heuschnupfen, weil ähm, Atmung, Haut gleich ähm, sehr nah aneinander liegen. Also viele Leute, die Atmungsprobleme haben und auch Asthma, ähm, geht es sehr schnell in die Neurodermitis über. Oder auch umgekehrt. Also neurodermitische mhm. Kinder bekommen dann ganz schwer Luft irgendwann. Und man merkt einfach, wie nah diese beiden. Dinge aneinander gehören. Mhm. Und deswegen versuche ich auch, diesen Kreis zu durchbrechen. Ja, dass es gar nicht zu dem einen oder anderen erst kommt. Und mhm. wenn jetzt Patienten kommen, die ihm halt so, ich sag mal, eine laufende Nase haben oder juckende Augen dann muss man verhindern, dass es gleich diesen Etagenwechsel gibt. Also von den oberen Atemwegen in die unteren rutscht. Mhm. Ja, das heißt auf die Bräunchen oder auch gar auf die Lunge. Und also das ist das eine Thema, Moment, das war auch mit Schimmelpilzen sehr behaftet ist, weil das eigentlich so ein
1: Kreis ist, der alles zusammen beinhaltet. Da wollen wir gleich mhm. nochmal einsteigen. Da müssen wir aber genau. einmal warten, bis Caesar ja. zurück ist, weil ich weiß, das Thema interessiert Sie brennen. Ich weiß. Ähm, gibt es Bilder, also vielleicht erzähle erzähl mhm. erstmal mal weiter von den Bildern, aber gibt es Bilder, die sind typischerweise eher männlich oder weiblich, also kommen mhm. Männer mit dem einen, Frauen mit dem anderen...
0: Ja, also Männer, Männer sind sehr oft ähm, mit Magen-Darm-Problemen bei mir. Okay. Also dass die aber ganz spät kommen. Die halten es erstmal richtig aus. Okay. Ja, die, die schaffen das. Ne? Die haben einen langen Leidensdruck. Und irgendwann... Was heißt Leidensdruck? Naja, die also? halten es aus und nehmen also alle möglichen Mittel gegen entweder Verstopfung, Durchfall, gegen Magenprobleme. Ähm, dann nehmen sie Pantoprazol gegen Magensäure. Also sehr viel Sodbrennen ist bei Männern präsent. Ähm, das resultiert eigentlich auch aus dieser Ernährungs- Geschichte der Männer, ja, auch wenn man jetzt sieht, was wie, meinst du mit Geschichte? Ja, wie, wie die aufgewachsen sind auch, so kommt auf die Generation an, die jüngeren Männer, die sind schon sehr viel bewusster, ja, also mhm. sagen, also die sind sehr viel, sind sehr viel weniger Fleischesser dabei, das ist ganz, ganz deutlich, dann sind es ähm, Männer, die auch einfach mal bewusster hingucken, was sind verarbeitete Lebensmittel, welche sind denaturiert, jetzt finde ich das Wort nicht, denaturisiert, genau. Und ähm, welche Zusätze sind da überhaupt drin? Was kann ich lesen? Sind da eh Stoffe drin? Sind die verarbeitet? Ja? Mhm. Und da sind, ist das Interesse schon viel größer. Bei der anderen Generation, ich sage mal so zwischen 40, 50, die sind noch so in dem anderen Modus. Die kennen Nudeln, die kennen Brot, alles, was satt macht und dann auch vermeintlich glücklich. Mhm. Und ähm, dann trinken die meisten sehr viel Kaffee, mhm. einige rauchen wie ein Schlot mhm. ja, und dann ist abends halt die Flasche Wein dran. Mhm. Und in der Summe macht es nicht glücklich. Ja. Weil? Weil die Männer meistens anfangen, nervös zu werden, schlechte Laune bekommen, schlecht schlafen, das ist auch so ein Thema und einfach auch nicht mehr so leistungsfähig sind. Und bei mhm. dem Thema Leistungsfähigkeit, da merkt man schon, da kommt was bei den Männern, ja? Also Krankheiten, Schmerzen halten die aus, aber nichts mehr leisten zu können. Das ist so ein Problem, wo die anfangen nachzudenken, mhm. ja. Und dann möchten einige was ändern. Am liebsten eine Pille schlucken, die alles glatt fegt, ja? mhm. Also komplett, ja. Eine Pille und alles ist gut. Das ist bei mir, also so arbeite ich nicht. Das ist schon mit einiger, Schaben. ja. Ich dachte, okay, wir das beenden an dieser Stelle. Also man muss schon ganz genau über Nahrung nachdenken. Und ähm, ich bin teilweise auch so ein bisschen, pushe ich die auch mal in eine Ecke, dass sie aus der Komfortzone rauskommen und diese Gewohnheiten durchbrechen. Das heißt, morgens Toast mit Nutella, dann drei Tassen Kaffee, kein Wasser, kein nichts und los. Mhm. Ja, und dann meistens noch im, im, im Lauf noch einen Kaffee trinken. Und das ist natürlich überhaupt nicht gesund. Und wenn man denen mal den Spiegel so ein bisschen vorhält, ja wie kommen die im Job an, wie fangen die überhaupt an? Was können sie bewerkstelligen? Stelligen über den Tag. Was essen Sie dann mittags? Mhm. Ja, wie geht diese Strecke weiter? Und das ist ein ganz deutliches Muster. Also das ist meistens hier ungesund. <lacht> Und da versuche ich auch Hilfestellungen zu geben, zu sagen, was kann ich statt, ich sag mal, eines Brötchens morgens essen oder einer einem halben Liter Milch. Mhm. Ja, dass es Alternativen gibt, die auch möglichst schnell gehen. Ja, also das darf nicht so ein Getüdel morgens werden, dass ich das mit so Müsli ja, mischen muss. Tatsächlich, ja? wenn man sich mal
1: damit beschäftigt, gibt es natürlich unzählige äh, Möglichkeiten eigentlich. Absolut. Hätte ich auch nicht gedacht, die auch geil schmecken. Also ich verzichte jetzt seit ja, drei, vier Wochen eigentlich auf mhm. alles an... Weizen, Brot, genau, Getreide. eigentlich, genau. Ja, genau, ja. wobei ich das, also, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich habe eine andere Energie. Ich komme auch in eine andere Tatkraft, vor ja. allen Dingen seitdem. Ähm, das ist schon speziell. Also ich mhm. hätte das so nicht für möglich gehalten. Der Körper wird einfach leichter, ja, es ist entspannter. Genau.
0: Dein Gehirn wird erstmal wirklich, ähm, ich sag mal, wirklich entspannt gelockert und ähm, man kommt wieder in so eine Phase rein, wo man sich morgens auch besser fühlt. Mhm. Dass man auch besser aufsteht. Viele haben ja sogenannten genannten Brain einer
1: Fog. besseren Stimmung auch irgendwie.
0: Auch das, ja. Mhm. Das ist einfach so, wenn du ein bisschen mehr Serotonin bildest, wenn du überhaupt vom Körper ein anderes Gefühl hast, dein Bauch ist ein bisschen anders. Ja, das, der, der, der Stoffwechsel funktioniert. Stoffwechsel bedeutet, ja, das bedeutet ja letztendlich, dass die Nahrung, die kommt, in Energie umgesetzt wird. Mhm. Das passiert bei den meisten gar nicht. Also, die essen und denken so: Ups, jetzt bin ich müde, jetzt lege ich mich erstmal hin. Mhm. Ja, das ist aber nicht so, weil der Körper die, das so schwer hat, das zu verstoffwechseln, was man, was man isst, sondern weil die Inhaltsstoffe des Essens ja, oder der Nahrung. Völlig deplatziert sind teilweise. Also wenn man jetzt mittags eine große Portion Nudeln isst, ja, dann ist dieses Gluten und der Inhaltsstoff Gliadin so schwer für den ganzen Körper und auch für den Kopf. Letztendlich wird das Gehirn ja auch in Mitleidenschaft gezogen, dass man wirklich erstmal müde wird. Das,
1: diese Nachmittagsschiefs, die habe ich Total, nicht mehr tatsächlich. ja. Mhm. Und
0: das ändert sich dann auch. Mhm. Aber die kennt ja jeder und trinkt erstmal Kaffee das ist gar nicht so schlecht. Also das mit dem mal Kaffee trinken, ich, ich, ich stehe total auf Kaffee. Ich liebe das. Mhm. Also morgens geht bei mir nichts ohne eine Tasse Kaffee. Das sage mhm. ich, ich finde es großartig. Ja, ich darfst, liebe das. Du darfst <lacht> doch bleiben. Okay. Nein, ich, ich mag den Geruch auch wahrscheinlich mhm. lieber als den Geschmack. Ja. Aber es geht nichts über einen schönen Kaffee am Morgen. Ja, großartig. Und dann vielleicht noch nachmittags mal einen und dann reicht das für mich eigentlich. Aber das ist gar nicht schwer. Also Kaffee, ähm, wenn, man, wenn man ansonsten eine gute Verträglichkeit hat von anderen Nahrungsmitteln, ist der
2: Kaffee das kleinste Thema. Also. Aber lass uns doch noch mal auf die Themen ja. kommen, die dann so hochkommen. Mhm. Also, weil wenn wir unsere gewohnte Ernährung aufgeben sollen, ist es ja nicht... Nicht sofort irgendwie Ponyhof, sondern... Man spürt ähm, keine
0: Glückseligkeit in dem nee, Moment. Also ganz nicht sofort nicht. Serotonin. Nein, also, absolut gar
1: nicht. Das, ist ja, das, ist so nicht das weiß ich nicht.
2: Also ich spüre ziemliche Glückseligkeit. <lacht> ja, heißt ja ich aber immer. du kannst auch schon fa fasten und okay. ähm, du hast schon eine Idee davon, wie diese Prozesse laufen. Ja, und ich,
1: ich glaube, ich bin auch nicht so dogmatisch. Ne? Also wenn jetzt am gestern Abend bei meiner Freundin äh, die Fertigpizza bei ihrer Tochter dann auf den Tisch lag, so. dann, dann ist das so, da nehme ich dann auch. Also, aber okay. du bist auch nicht krank. Ja, ja, das das gibt
0: eben halt Leute, die, die wirklich krank sind und die bei, bei einem, einem Viertel Pizza schon wirklich lange auf der Toilette sitzen mhm. und wirklich Bauchschmerzen bekommen. Und das will ich dann verhindern. Wenn jemand wirklich so doll reagiert, dann muss man erstmal konsequent verzichten. Mhm. Und das ist etwas, diese Konsequenzen, ähm, das ist manchmal so ein bisschen schwierig durchzusetzen. Aber wenn man wirklich krank, hat, krank ist und Schmerzen hat, dann ist das leichter, darauf zu verzichten, okay, als wenn du aus dem Wohlgefühl sagst, ja. auch, ich lasse es jetzt mal ähm, ein bisschen sein, das bringt dann nichts. Mhm. Du kannst mal eine Pizza essen, ja, gar kein Problem. Aber ähm, wie gesagt, du hast auch diese Problematik nicht. Mhm, verstehe.
2: Und ist das für Männer, so stelle ich mir das vor, weil du hast diesen wundervollen hm. Nutella-Toast benannt. Ja. Äh, das ist ja für mich so ein infantiles Essverhalten. Total. Ne? Also ja. da bin ich noch mal ganz klein und entweder ich fahre mir eine, also eine Packung Frosties rein. Mhm. Äh, oder Kate, mit ein, Milch. So, mit Super. Milch, mega. <lacht> und wenn du das nimmst, dann ist ja so dieses innere Kind... Äh, brennt ja erstmal wie Zunder und denkt, ich verhungere mhm. und es wird alles schlimm.
0: Mhm. Aber Kommen die dann wieder zu dir? Ähm, ja, also ich habe wirklich in den Jahren jetzt drei Leute gehabt, die aufgegeben haben. Und ja, ähm, jetzt gerade den letzten, was ich aber auch nicht schlimm fand, weil der der wollte seine 30 Zigaretten rauchen und drei Flaschen Cola am Tag trinken. Das gehört dann auch so. Ja. Also dann finde ich auch, ne, legitimes Loslassen ist völlig in Ordnung. Mhm. Also da bin ich auch niemandem böse. Aber ähm, letztendlich ist es so, dass das, auch diese Veränderung ja auch etwas Positives bringt. Und ich, ich versuche auch immer, Mut zu machen und zu sagen, haltet durch. Also so drei, vier Behandlungen dauert es eigentlich, bis man wirklich merkt, wenn man auch Schmerzen hat, ja, dass das besser wird. Und auch diese Gewöhnungsphase, zum Beispiel mit anderen Nahrungsmitteln umzugehen oder was anderes zu essen morgens als dieses gewohnte Nutella-Töstchen das ist schon etwas Mutiges, finde ich, mhm. aber auch etwas, was spannend ist, ja, weil ich immer versuche, den Leuten auch zu sagen, guckt mal rein, ja, wie fühlt ihr euch? Esst etwas und guckt mal, wie fühlt sich das überhaupt an? Mhm. Und viele kommen erst da rein und fühlen das. Aber ich
1: wollte gerade sagen, viele fühlen ja gar nicht, also so, wie, genau. wie, wie, wie fühlt sich denn so ein Nutella-Toast dann an? Also ja,
0: also eher dann schrecklich. Nachher ist es schrecklich, weil die essen das nicht mehr. Mhm. Ja, weil das Gefühl eines, ich sage, das ist ein Nutella-Toast, ist ja. ein Synonym für alles, aber ähm, das Gefühl, wirklich gutes Essen zu essen und sich hinterher erfrischt zu fühlen, mhm. ist ein, ein positives Gefühl, als wenn du eine Portion Nudeln isst und todesmüde bist. Mhm. Und das merkst du irgendwann, dieses Gefühl hast du nachher auch. Du merkst, dass dir Essen wirklich gut tun kann. Und Essen ist ja etwas, was auch ähm, Schmerzen lindern kann, was Entzündungen runterdrückt, was ähm, dich erfrischt und erfreut. Ja, das sind Dinge, die wir teilweise im, im täglichen Leben auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Kann das auch heilen? Ja, also das kann ich ganz klar sagen, ja. Ich sehe das, seh hast das du so bei Sehen, bei Haut zum Beispiel. Patienten. Neurodermitis. Mhm. Also großartig, was alleine die Kinder leisten, das muss ich klar sagen, wie konsequent die sind. Das sind im Prinzip die Patienten, die am ähm, am akribischsten eigentlich, dabei sind. Die haben, wenn sie diesen Juckreiz nicht mehr verspüren, ja, so einen Antrieb weiterzumachen,
1: ich finde die ganz großartig. Also ein Lob an die Kinder. Das die haben super. ja vielleicht sowieso, also ich kenne das von meinen Kindern, die haben, die sind so unterschiedlich und der eine sagt, oh, ich mag das nicht und der andere sagt, mhm. ich mag das nicht. Dann habe ich, ich erinnere mich, Schande, über mein Haupt, mein Sohn dann irgendwann mal gezwungen, die Paprika zu essen, die da auf dem Teller mhm. lag, weil ich dachte, Rohkost ist doch wichtig. Mhm. Da hat er so einen Ausschlag um Mund bekommen ja, danach. Hat Was mir so leid. habe ich gedacht, ich werde nie wieder dem irgendwie sagen, du isst das jetzt aber auf. So mhm. natürlich im Maße, ne? Klar. Also wenn es nach dem mhm. ging, da wird den ganzen Tag Franzbrötchen und äh, Kakao trinken und Pommes. Mhm. und Pommes. ich glaube, du kennst das auch von oh, deinen, nee, gar nicht. Von deinen mhm. Söhnen. Also in Maßen, aber ja. tatsächlich haben die, glaube ich, noch so eine Körper, so ein Körpergespür, wenn die kleiner sind. Das
0: ist so und. Das Problem habe ich ja öfter, weil ähm, auch Frauen zu mir kommen oder Mütter, die sagen, also mein Kind isst überhaupt nichts mehr und sagt immer Nein, bevor es das probiert hat. Und ähm, die sind dann aber schon so unter Druck, dass sie erst mal sowieso Nein sagen, sonst müssten sie ja irgendwas probieren, was sie dann gar nicht wollen. Und ähm, dieser Druck verschließt die Kinder. Und ich habe mal so ein kleines Experiment gemacht, was ich ganz spannend fand. Ich habe mal mit einem Geschwisterpaar, ich glaube, die waren... Sechs und acht, den habe ich jedem fünf Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, am Samstag, wenn ihr mit euren Eltern auf den Markt geht, kauft ihr fünf Dinge, jeder von euch, die ihr einfach gut findet, Ja, egal was. So und ähm, erstmal war natürlich ein großes Fragezeichen im Gesicht Gibt es da auf Transporttieren. Äh, die haben sie tatsächlich nicht gekauft, aber die haben sie unterschiedliche Dinge gekauft. Die eine zum Beispiel hat Brokkoli gekauft. Ja, das hätte die nie im Leben angerührt, aber mit der Prämisse, das abends auch zuzubereiten mit den Eltern zusammen. Mhm. Und das war einfach so, als ob sich so eine kleine Blockade gelöst hat, die Angst vor Brokkoli quasi, ja, und die haben genau zu den Nahrungsmitteln gegriffen die sie auch wirklich gut vertragen haben. Mhm. Ja? Und das fand ich so erstaunlich. Und einfach mal so Intuition zu fördern und den Kindern zu sagen, greift mal einfach dazu, was jetzt in dem Moment gerade für euch klasse ist. Das fängt auch an, wenn die den Kleiderschrank öffnen. Mhm. Ja, dass man den Kindern mal die Sachen rausgelegt hat, früher was schick war, was gerade kompatibel war. Dass man einfach mal sagt guck mal, was, was du gerade gut findest, nimm einfach was. Und wer es in Pyjama ist, egal. Mhm. Ja, aber intuitiv mal auch nach den Farben greifen zu lassen. Oder? Gut, intuitiv egal, würde mein so,
1: Kind den ganzen Winter barfuß laufen. Ja, das macht Stelle. es dann vielleicht zweimal. <lacht> Und ist auch dann geläutert. Ja, ja. Und in aber, Pyjama gehen die auch nur
2: einmal.
0: Also wir hatten es tatsächlich mal, mein mein jüngerer Sohn hat das früher im Kindergarten gehabt, dass... Mhm. Unterteil war dann doch präsent, aber das machte auch nichts. Nachher war die Spannung auch weg, also der Spaß
2: war genau. vorbei und dann mein, war auch gut. Mein großer Sohn also, hat es einmal gemacht ja. und dann war es nicht gut, glaube ich. Der Tag war wirklich nur Mittel im Kindergarten. <lacht> das, die Diskussion war dann durch. Ja, aber das ist halt auch etwas, was
0: vielen Kindern heutzutage fehlt, Intuition auszuleben. Ja, ja weil wir drücken und deckeln sehr und ähm, natürlich, ich kenne das auch von meinen Kindern, ich habe das auch gemacht oder versucht und man ist nicht immer so nachhaltig, ja, dass man sagt, okay, ich bin heute so gelockert und und ich lasse die jetzt intuitiv jetzt mal den Tag gestalten. Tatsächlich habe ich es auch nicht gemacht. Aber es ist immer wieder ein Ansatz, sich auch wieder zurückzuholen und zu sagen, lass doch mal laufen, ein bisschen locker zu sein und die Kinder nicht so zu drücken. Und die haben schon genug zu tun in der Schule. Und da ist eben halt auch das Thema, was ich viel in der Praxis behandeln muss, das ist eben halt Konzentrationsstörung ja das geht dann auch ganz stark übers Essen wenn ich mir angucke was die was die Kinder teilweise in der Schule an Essen in die Schule mitbekommen mhm. oder auch in der Kantine angeboten bekommen ja. das ist das Grauen teilweise ja das ist das Grauen und da kann man gut ähm, Dinge äh, austauschen ganz einfache Sachen und natürlich sind praktische Tipps immer gut wenn die Mütter fragen ja was denn sonst ja, zum Beispiel was, ja ich habe immer so mein Trick ist immer, kleine sylter salatsoße flaschen auszukippen und auszuwaschen. Und dort zum Beispiel geröstete Kerne, Saaten, Sonnenblumenkerne, ein paar Cranberries rein, Kokosflocken, alles rösten, in diese kleinen Flaschen füllen. Und das statt eines Brotes zum Beispiel mit in die Schule zu geben. Weil man hat dort... Ähm, das sind, das sind Faserstoffe, die im Darm wirklich erstmal arbeiten, die satt machen, ja, die basisch sind und man hat nicht so diesen Kick mit dem Zucker über Getreide, weil man ist immer wieder im Zuckerstoffwechsel. Und um ins Nachdenken oder überhaupt ins Denken zu kommen, in die Konzentration, ist der Fettstoffwechsel wichtig. Und das ist halt der Trick, wenn man morgens mal versucht, auf Getreide zu verzichten, Jedwedes Getreide, egal ob es glutenhaltig ist oder nicht, wirklich mal Getreide morgens wegzulassen. Das finde ich ganz schlimm. Ich weiß, aber deswegen sage ich das und gucke dich
1: ganz doll an. Ich finde das ja total leicht. Also ich liebe morgens irgendwie meine Avocado mit irgendwie ein, zwei Eiern oder so. Und auch gerne, wenn ich Brokkoli oder Blumenkohl noch habe. Also ich liebe ja wirklich so eine Bowl zum Frühstück, zieht es schon grün im Gesicht.
0: Aber auch selbst so, was ich großartig finde, morgens eine Brühe zu trinken, gerade im Winter für die, für die Kinder, morgens eine kleine Tasse Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe, wie man mag, vor dem Frühstück, ja, und dann einfach was weiß ich, ein Rührei mit Tomaten oder Kräutern oder ein Avocado ist ja kein Thema, oder... Was aber auch Avocado
2: so mache ich nicht so gerne? Mache ich nicht so gerne. Nee. Dann das kann man zum Beispiel. Wie Butter.
0: Also Butter esse ich total gerne. Ja, aber, aber dann mal bröselst du dir da ein bisschen was rein. So getrocknete Tomaten zum Beispiel schmecken sehr gut dazu. Ach oder so. ein bisschen Rucola. Also je, je, wie man das mag. Oder man macht ein Spiegelei oder ein Rührei. Es gibt ja, aber genug Eier. Mag ah, ja, Magst du nicht? Okay, also musst ich mag du auch nicht. Eier, Dann, ähm, was es jetzt auch natürlich gibt, ist Kokos so Kokosjoghurt, Haferjoghurt, Mandeljoghurt, Cashews. Es gibt ja eine große Range. Ja. Und ähm, wenn man sich das so ein bisschen. Was weiß ich, ein paar Blaubeeren, oder irgendwas rein. rein. Und dann hat man aber wirklich ein, ein glutenfreies Frühstück und ein getreidefreies Frühstück. Aber
2: und wieso muss das jetzt auch noch getreidefrei sein?
0: Naja, weil, weil jedes Getreide grundsätzlich Porridge. sauer ist für den Stoffwechsel. Oder locker auch? Leider jedes Getreide. So, und ähm, dass, wenn du morgens Getreide isst, gehst du automatisch in den Zuckerstoffwechsel. So Und das bedeutet aber, dass du niemals so in diesen Fettstoffwechsel fürs Gehirn auch kommst. Also das ist immer so, dass der, der Zucker dich erstmal pusht, du bist zwei Stunden ganz fit, nach zwei Stunden merkst du, dass dein Blutzucker so abrauscht. Dann packst du dein Brötchen aus mit ja. <lacht> irgendetwas. Ja, das macht ja. gar nicht. Und, ähm, dann gehst du wieder mit dem Zuckerstoffwechsel rauf und runter. Also Insulin wird hochgepusht, dann kommt wieder Zucker, es geht den ganzen Tag rauf und runter. Und du kommst niemals wirklich in diese Festigkeit, in den Fettstoffwechsel zu gehen und dein Gehirn wirklich mal unbelastet ähm, die Arbeit tun zu lassen. Und das merkst du wirklich, wenn du ein paar Tage das mal ohne Getreide morgens versuchst. Das, du kannst diese Getreidelast am besten mittags zu dir Nehmen. Ja, also, wenn du sagst, du isst dann irgendwelche Nudeln oder Kartoffeln, Naturreis oder alles Mögliche, ähm, dann bist du mittags auch in der Aufnahme. Also, der Körper ist bereit, Kohlehydrate aufzunehmen. Und das ist wirklich ein Trick, weil der Körper dann viel besser verstoffwechseln kann.
2: Und wenn du wenn das es jetzt schon später am Tag ist. Ja, kannst, ja, Thema wenn dabei?
0: du, ja, einfach so ab mittags um zwölf, so ungefähr, ja, geht der Körper in die Aufnahme. Und vorher ist er noch mit der ähm, Entgiftung, Entsäuerung ähm, beschäftigt. Und das kann man am besten nicht unterbrechen, indem man Getreide isst, sondern indem man dem Körper eine Hilfestellung leistet. Und das aber heißt. Aber ich habe dann so einen Hunger. Ja, aber, also ganz ehrlich, macht auch ähm, ein Joghurt mit Nüssen und Kernen und sagen, ja. Pappe <lacht> satt. Ganz ehrlich. Okay wirklich, so, probier es. und ein bisschen Öl, man kann der ja alles rein, ja, also das toll, ist so, ja. so ne, mhm. das ja, ist schon auch. so High Class. Mhm. Aber letztendlich ist es so, wenn man sich so ein bisschen den Körper anguckt, was kann der morgens schon leisten oder was sollte er leisten und ähm, was ist abends zum Beispiel zum Schlafen gut? Ja, wenn man abends also ähm, Vollkornbrot isst und oder weiß ich nicht ein großes Steak, ist das dem Schlaf nicht ungefähr unbedingt förderlich? Was ist ja. denn abends gut? Also ich finde zum Beispiel Suppen toll ja mhm. abends suppen zu essen gedünstetes gemüse ein bisschen fisch oder geflügel oder meinetwegen wegen auch ein kleines stückchen fleisch ja wenn es sein muss aber alles so suppen finde ich ähm, alles an suppen finde ich großartig es wärmt es macht satt es macht es beschwert den, den bauch nicht so und ähm, es ist einfach für den Körper, für den Stoffwechsel einfacher, dann in die Verarbeitung zu gehen. Das ist, mhm. ja, das ist ja das, was nachts passiert, ja. Die Nahrungsmittel, die du tagsüber aufgenommen hast, die sollen ja abends verarbeitet werden. Und dann fällt es dem Körper leichter, wenn du da nicht auch noch so viel Kohlenhydrate zu dir genommen hast, das einfach umzusetzen. Und der Schlaf wird wirklich besser. Das ist so. Und man wacht auch morgens frischer auf.
1: Ja, und ich... Träume klarer, wobei ich jetzt nicht man weiß, ob das damit zusammenhängt. Viel. Ja, man mhm. träumt viel und mhm. ich träume auch irgendwie, ja, ich habe das morgens dann noch präsent, das kenne ich so eigentlich von mir nicht. Ja, gut. Und ich finde es mal ganz schön, so zu gucken, wie verändert sich der Körper oder wie verändert
0: sich doch das Körpergefühl. Mhm. Ja? Und das finde ich erstaunlich. Auch Kinder ich frage die immer, ja, wie, wie war es denn? Oder ruft mich mal nächsten Tag an, berichtet das einfach mal, weil ich das schön finde, gleich mal zu hören, ob die müde waren, ob sie das umsetzen konnten, ob es irgendwelche Probleme gab. Und die machen das wirklich so super gut, die Kinder. Also mhm. ich bin jedes Mal wirklich
1: hingerissen. Ganz toll. Mhm. Also macht mir auch sehr so viel Spaß mit den Kindern. <lacht> das du hast ein bisschen erzählt, womit die Männer kommen, womit mhm. die Kinder kommen, womit kommen denn die Frauen so?
0: Hm. Teilweise haben die ganz alte Themen. Ja, also mhm. dann sagen die, also ich habe immer schon Schmerzen. Ja Und Schmerzen ist so ein Synonym für alles. Also dann ist Kopfschmerz included, also dann tun die Gelenke weh, der Bauch ist sowieso immer schlecht. Ja, dann ist natürlich auch die, ähm, das Gewicht ein Thema. Das ist ja oft so, dass Leute kommen und sagen, also ich nehme immer mehr zu, esse, esse immer weniger, aber es funktioniert nicht richtig. Mhm. Das ist ein Thema. Haut ist mittlerweile auch immer sehr präsent, also da muss man auch immer hingucken. Ähm, Frauen sind eher subtiler im Stress, also die die strahlen das nach außen nicht so aus. sie sind immer ne, die glückliche Mutter, ähm, tolle Ehefrau, die schafft alles, die kriegt alles hin, macht dann auch noch fünfmal die Woche Yoga und joggt um die Eiste. Also großartig. Mhm. Ja? Ähm, real life ist es anders. Ja. Ja? Und da muss man immer sehen, also muss ich also anders eine anfangen. Ja, das ist eine Erschöpfung, aber man muss auch anders anfangen, weil wenn die... Patienten bei mir sind, wie gesagt, mein Raum ist sehr klein und das birgt auch eine gewisse Ruhe und ein bisschen Intimität mhm. und gibt einige, die setzen sich hin, die kenne ich gar nicht, die fangen erstmal an zu weinen. Ja. Ja, erstmal Stöpsel rausziehen und weinen, was ich eigentlich auch immer ganz gut finde, weil es auch ein Wohlfühlgefühl ist, also raus. die dürfen dann, mhm. ja, machen das und ähm, auch in der Stunde, das ist ja meistens so eine Stunde, die wir so miteinander verbringen, unterhalten wir uns über viele Dinge und ich frage natürlich auch etwas, was ich wissen muss. Aber es kommen Nachsätze, die so ganz viel bedeuten, ja? Und da muss man so einen Tick zwischen den Zeilen lesen und dann mal nachhaken. Und dann kommen so die großen, ganzen Themen raus. Zum also Beispiel? man muss da. Naja, das sind das sind Probleme quasi natürlich auch in der Ehe ganz oft ähm, im Umgang mit den Kindern. Ähm, welcher Stress ist welchen Stress es bedeutet Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ja, und abends noch ein fröhliches Gesicht zu machen. Und Corona. Und Corona.
2: Also zumindest jetzt vorbei. Also aber ja,
0: das war eine Phase, die war wirklich teilweise wirklich grauenvoll, mhm. ja, weil die Leute sich teilweise so innerlich auch zerfleischt haben ja, und bloß nichts nach außen zu lassen. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was überhaupt nicht gut tut. Und man merkt einfach auch so die Seele. Also die, die Haut ist ja auch so ein Spiegel der Seele. Und oft sind auch Frauen da, die ein ganz schlechtes Hautbild haben. Und dann kann man gleich mal so gucken, wo sitzt das eigentlich? Wo kommt es her? Mhm. Und ich finde das unheimlich interessant, mal so ein bisschen angeln zu gehen, ja? so ein bisschen im trüben Wasser zu angeln und gucken, ob man da so einen Fisch an Land zieht. Und ähm, das ist ganz erstaunlich, dass viele sehr froh sind, dass man dieses Thema überhaupt anspricht. Ja, ob es jetzt, weiß ich nicht, in der Partnerschaft ist oder ähm, ganz lapidare Dinge, ich habe Angst äh, vor dem Einschlafen oder ich habe Angst vor dem Tod oder es gibt viele Ängste, Angst vorm Autofahren. Ja.
2: Dass nicht, alles nicht so lapidar ist. Das, das ist nicht lapidar, aber das, das
0: wird einfach dann mal rauskommen und ähm, eben halt auch mal besprochen werden. Ich bin kein Psychologe, aber es ist immer schön zu hören, womit es auch zu tun hat. Und wenn man dann so ein bisschen versucht, auch über die Ernährungsschiene zu kommen und erstmal entgiften, also ich habe ja viele Substanzen, die nicht nur Ernährung bedeuten, sondern auch Schimmelpilz, nur das Thema dann ganz stark Schwermetalle. Also das unterschätzt man völlig. Was hat man im Mund oder irgendwelche Implantate oder Hüften? Was reichert sich alles an im Laufe der Jahre? Wo sind Gelenkprobleme, Konzentration? Auch durch, auch durch Ernährung. Absolut, ne? ja. Wenn jemand auch ständig übersäuert ist, mhm. ja. die meisten wissen überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Also jeder sagt, okay, sauer, hm, ja, also dann esse ich weniger Fleisch. Ja, tatsächlich auch ein Thema, <lacht> aber das ist nicht das große Ganze. Also da muss man schon ein bisschen weiter eintauchen und auch, Erstmal erklären, was macht die Nahrung mit dir? Ja, wie wirkt sich das auf? Ja, also das ist bei, bei, bei Fleisch zum Beispiel. Fleisch ist ja hochsauer ja, für, den, für den Stoffwechsel. Und wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, wenn man jetzt 200 Gramm Steak hat, ja, was sehr sauer ist, braucht man, um wieder in die basische Stoffwechsellage zu kommen, ungefähr 1500 Gramm Gemüse und ein bisschen Obst. Das isst aber niemand. Also niemand isst zwei Kilo Beilage, ja, so, ja. Also dass die meisten Beilage liegen genau. oder so, oder es wird so rumgestochert, yeah. ja. Und kann nicht, mir reicht schon. Gepickt. Aber das sind eben halt ähm, so Dinge, die man erstmal klarstellen muss. Und dann hört man so bei den Männern so, oh Gott. Genau. Oh, oh Gott, und was ist sauer weiter? Ja, und dann erkläre ich halt, wie dick das Blut wird und ähm, Stoffwechselendprodukte nicht abgebaut werden, Schlaganfallgefahr, Herzinfarkt. Also das sind alles so Dinge, ja, das kann dann mal passieren. Und um das präventiv zu behandeln oder auch aufzudecken, ähm, muss ich natürlich unfassbar viel reden. Mhm. Und ähm, das gut, tue ich das auch sehr jetzt gerne. Etwas mich, wollte ich gerade sagen, das <lacht>
1: fühlt sich jetzt nicht so an, als ob dir das
0: nicht liegt. Aber ich finde, Aufklärung ist gut. Ja? Wenn jemand mit dem Wissen rausgeht, ich könnte das besser machen, habe ich schon mal den Hauch einer Chance, mhm. ein, ein, ein kleines bisschen etwas erreicht zu haben. Und ich pflanze diesen Samen natürlich immer wieder ein und versuche das wie einmal die Woche, wenn, wenn die Menschen wiederkommen, das weiter zu implantieren und auch auszuweiten und auch zu fragen, wie geht's dir heute damit? Hat das gut getan oder war das irgendwie komisch für dich? War es ein komisches Gefühl? Ähm, bei vielen ist es auch tatsächlich so, dass es erstmal schlechter wird. Ja? Also erstmal zum Beispiel ein Hautbild, was sich wie eine Erstverschlimmerung ähm, nicht so toll zeigt, wie man das vielleicht erwartet. Das finde ich persönlich aber gut. Weil ja, weil eine Reaktion ist, ne? Stimmt, super. das jetzt, wo du
1: sagst, das hatte ich ja auch. ne? Ich ja. hatte da, da äh, also auch die einen oder anderen, ich sah auch aus so einem Streuselkuchen irgendwie ein paar Tage. Ja, aber ich
0: freue mich darüber, ja. was die Menschen ein bisschen irritiert. Also ich freue mich dann über ein pickeliges Gesicht mehr, als wenn das alles so vorher und nachher gleich so glatt gezogen ist. Genau, <lacht> mhm. das finde ich eigentlich prima. Aber es ist eben halt immer sehr unterschiedlich und man muss sich sehr auf die Menschen einlassen. Jeder ist anders und jeder tickt anders und darf auch anders reden und auch eine andere Meinung haben, auch in Bezug auf Ernährung. Ja, Ich finde mal, man kann sich da gut einigen. Wenn man da jetzt nicht gleich so stringent durchgeht und also wie mit so einem Trecker durch, sondern einfach sagt, wir versuchen mal so ein paar Dinge erstmal zu ändern, je nachdem, wie du das kannst, ist das schon mal ein Einstieg. Das ist bei Männern schwieriger als bei Frauen. Ja. Also Frauen machen gleich die Tore auf und sagen, ich kaufe alles. Ja, alles, was, was mir gut tut, das besorge ich mir erstmal und gucke mal, was ich daraus mache. Die Männer sagen meistens, ich sage meiner Frau Bescheid, was, ich eink was, einkaufen was sie einkaufen soll. Genau. Einige machen sich dann auch gleich auf den Weg. ist sehr unterschiedlich.
2: Mhm. Spannend. Aber es ist sehr lohnend. Ne? Ja. Also, mhm. was war jetzt nochmal mit dem Schimmelpilz?
1: Hm.
0: Ja, das ist
2: ein Thema. Also Weil Das, Schimmelpilz, ist, finde ich,
0: das ich hatten
1: sag, wir ja schon mal äh, gekratzt auch. Ähm, bei mit dem genau mit dem Thema Damen mhm. Darmgesundheit wir haben es auch gekratzt mit ähm, äh, Susanne Liedke mit dem Thema Hormone wir haben es auch gekratzt mit äh, von Tina. Mhm. Ähm, mit dem Thema Ernährung genau
2: genau weil das weiß ich äh, das ist irgendwie schon lange bei mir und im Grunde mhm. habe ich es schon als Kind gehabt ja aber ich würde auch da, ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es gibt fast keinen Kinderarzt, ähm, der sagt, wissen Sie, äh, Ihr Kind hat ganz normal, in Anführungszeichen, eine Schimmelpilzallergie und deswegen kommen daraus mhm. diese endlosen Erkältungen oder du weißt noch viel mehr, was da ja. alles ja, das tatsächlich also was, von
0: was für
1: Schimmelpilz? Wir sprechen jetzt nicht von dem Schimmelpilz an der Wand gerade.
0: Auch, klar. Das gibt mhm. ja verschiedene, es gibt Umweltpilze. Mhm. ja Das sind die, die einfach mhm. überall stattfinden. Es ja, gibt ähm, Pilze, die in jeder Wohnung, in jedem Haus sind. Mhm. Ja, also die, die sind... Einfach da, das ist ein Pilz, der gehört zu unserer Umwelt. Es gibt Pilze, die verstoffwechseln, zum Beispiel die Exkremente der Hausstaubmilbe. So Und wenn man dann eine Allergie hat gegen Hausstaubmilbe, wird niemals Schimmelpilz getestet. Ja? Weil das eigentlich, das ist symbiotisch. Ja? Also man atmet eigentlich beides ein. Und man atmet ja nicht diese kleinen äh, Hausstaubmilben ein, sondern deren Exkremente. Darauf reagieren wir ja. Mhm. Und die Schimmelpilze da drauf sind eben halt das Plus on top. <lacht> und, wenn ein im Negativ. Im Negative. Genau. und wenn ein Immunsystem schon derart runtergefahren ist ja, und schon gar keine Abwehr mehr bietet, dann sind diese hochtoxischen Pilze natürlich eine wirkliche Gefahr. Mhm. Vieles ist eben halt so, dass es ähm, Husten, dass es auffälligen Husten gibt oder eine ständige Verschleimung, die Nase ist zu, das geht auch schon bis... Ähm, dahin bis die Ohren jucken, ja, die Augen laufen. Das ist ähnlich wie bei Pollen. Also die Symptomatik ist schon fast ähnlich, nur dass Pilze sehr viel tiefer gehen. Also das ist eben halt auch Magen-Darm betrifft. Das ist die ganze... Also fit ist man nicht, wenn man eine Schimmelpilzallergie hat.
2: Genau das Gegenteil. Und es haben aber eben wahnsinnig viele. Fast jeder. Genau, fast jeder. Fast jeder. Und du sagst, genau. sagst das zum Beispiel auch ganz oft zu mir, ähm, oder wenn ich das, die erste Mahlzeit morgens reinfahre... Mhm. Läuft mir die Nase und ich renn los und äh, hole mein Taschentuch.
0: Ja. Also das hat dann auch teilweise auch was mit deiner Ernährung zu tun. Natürlich, also wenn du, wenn du das Franzbrötchen morgens präferierst. Das, mach das machst du nicht. Nein. Ich sage mal als Beispiel, ja, dann, dann ist es natürlich auch so eine Sache, dass die Nahrungsmittel äh, oder die, 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 die Nahrung sehr schnell reagiert, aber eben halt auch das, was, was dich umgibt. Ja, und viele zum Beispiel, ähm, bei Männern ist es oft so, die, die eine Zeitung aufschlagen und furchtbar anfangen zu niesen und sagen immer, das ist die Druckerschwärze. Ist aber nicht, das ist ein cladosporium pilz das ist ein Pilz, der viel in Papier, Büchern, Pappe sitzt und der, mhm. wenn die Zeitschriften oder die Zeitung feucht gefaltet werden und man blättert sie auf, dann kann man unter dem Mikroskop ein wahres Biotop sehen, das ist wunderschön. Mhm. Ähm, und das ist das, was eben halt auch viel in Schulen stattfindet. Also dieser Pilz ist auch viel in Schulen, die auch nicht richtig belüftet werden. Also wenn man so in eine Klasse reinspaziert das ist wie Pumakäfig, nicht? also das ist erstmal gruselig, ist, ja. Sauber, ja, und ähm, also die Lüftung ist da nie garantiert, und das ist etwas mit viel Feuchtigkeit, die Atmung produziert natürlich auch viel Feuchtigkeit, und ähm, das macht die Kinder auch wahnsinnig müde, das, das teste ich viel bei Kindern positiv, also dass mhm. sie darauf reagieren, und die Sache ist natürlich immer so, dass man erstmal versuchen muss das Immunsystem wieder aufzustellen also dass man da in der nahrung guckt was kann man machen um das immunsystem wirklich fit zu machen und die kinder zu stärken weil alles geht daraus ja es resultiert aus dem immunsystem was nicht richtig funktioniert
2: das heißt wenn das immunsystem stark genug ist dann mhm. kann ich auch ähm, so eine ganze batterie an schimmelpilzen in meinem bett haben ist dann ja nicht ganz so schlimm. ist jetzt
0: nicht gerade schön aber ähm, ist der gesundheit auch nicht so förderlich aber es <kühlt> macht dich zumindest resistenter
2: ja, und, und was doch, kann ich denn tun als normaler Mensch, wenn ich äh, schon mal Schimmelpilze reduzieren möchte? Hm.
0: Natürlich ist es immer so, dass man die Wohnung oder das Haus erst mal prüfen lassen muss, ob da wirklich irgendwo feuchte Ecken oder Stellen mhm. sind. Keller ist immer ein Riesenthema. Mhm. Weil auch wenn man sagt, ich habe es nur im Keller ja. Ähm, wenn man im Keller arbeitet oder irgendwas verrichtet und wieder nach oben kommt, es klebt ja an jeder an der Klamotte. Oder mhm. wenn man Tür auf und zu macht, dann weht es hoch und runter. Also das ist ähm, immer schwierig. Und da sollte man, ich teste das, indem man einfach mal so ein bisschen Tesafilm an den Wänden ähm, abreibt. Mhm. Und das kann ich auch kinesiologisch testen. Und ähm, einfach mal zu gucken, wie reagiert man auf das, die eigene Umgebung. Auch, dass man so Staub mitbringt aus seiner eigenen Umgebung. Ähm, ist auch mal ganz gut, weil viele schlafen einfach schlecht, weil die nachts einfach das Immunsystem so hochfahren, dass der Körper versucht, immer gegen diese Allergien anzukämpfen. Auch wenn man dann sieben, acht Stunden schläft, ist man morgens platt. Ja?
2: Aber nächstes Stichwort äh, auch Bettdecke. Teppiche, ja, also, Schlafzimmer. Das ist so
0: mein Thema. Ähm, hatte ich neulich sehr lustig, weil ähm, ich eine sehr nette Patientin habe. Ich hoffe, sie hört mich jetzt, die ähm, sehr schlecht schlief. Mhm. Und auch wirklich Atemprobleme hatte. Und ähm, die haben natürlich erstmal alles angeguckt und Hausstaubmilbe und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich sie nach der dritten Sitzung gefragt, sag mal, ähm, was für eine Bettdecke hast du denn? Und dann meinte sie, ja, wunderbare Down. Ja. Und dann hat es geklingelt. Also, also das ganze Bett, also Kopfkissen, Bettdecke, es war alles Down. Und die war so hochallergisch dagegen. Wir haben das getestet. Und die ist also von mir aus direkt zu Ikea gelaufen und hat sich dort eine antiallergische Bettdecke gekauft. Und seitdem schläft sie. Also ich brauche sie auch gar nicht mehr zu behandeln,
2: das Thema ist gegessen. Also das finde ich wirklich wichtig, ja. weil natürlich ist es total das schön kuschelig. in einem Federbett. Ja, ähm, absolut. Das ist, aber ich glaube, die wenigsten, das den wenigsten tut es
0: tatsächlich gut. Ja, das Problem ist natürlich auch so, dass man die Federbettdecken oder Kopfkissen niemals wäscht auf 90 Grad. Und auf 90 Grad das ist ein Thema wäre dann auch
2: schwierig. Dann oder sind 60,
0: sie, sind sie überleben nicht? die auch nicht. Nee, genau,
2: dann ist ja Und groß.
0: das ist so, also wir waschen das regelmäßig, <lacht> so ganz... Also preiswerte, normale Decken und die wasche ich regelmäßig bei 60 Grad und die Kopfkissen auch. Und das ist ein Riesenunterschied. Gerade wenn man schlecht schläft aufgrund der Hausstaubmilbenallergie oder Schimmelpilz, ist das wirklich eine Erleichterung, diese Betten wirklich mal durchzuwaschen. Und, und das was kann
2: aber, glaube ich, auch hilft, meine ich von dir zu erinnern, äh, wenn es friert draußen, ja. die nachts einmal Raus, rauswerfen. klar klar. Also, oder Matratzen, morgens ja, genau. einmal
0: Super, tschüss. Genau, und auch so, auch wenn man so Sofakissen hat oder so, das ist ja auch oft Daune drin. Und auch selbst wenn nicht, auch mal die Kissen nachts, wenn es friert, auf den Balkon zu legen, was, das überleben die Milben nicht. Und ähm, weil so Sofakissen kann man schlecht irgendwie in die Waschmaschine stecken, meistens mhm. funktioniert das nicht. Mhm. Aber das, durch diese Kälte sterben die ab, genau. Also das ist schon mal so ein... Oder Kuscheltiere der Kinder, mhm. die überleben auch gerne mal eine Nacht im Tiefkühler.
2: Aber das Kind dann nicht?
1: Das die Kuscheltiere.
2: Okay, aber das muss man dann anders lösen. Ja.
1: Wie, jetzt hast du gesagt, die Dame mit der Bettdecke, die war dreimal da und dann nicht wieder? Weil Thema gelöst. Wie oft kommt denn jemand zu dir in der Regel? Oder kommt jeder irgendwie jetzt über Jahre jede Woche? oder?
0: Nein, also das versuche ich auch zu vermeiden. Ich versuche das immer möglichst schnell hinzubekommen, damit auch der Patient einen guten Erfolg hat. Also keiner will jede Woche irgendwo hinstiefeln und ähm, das gleiche Prozedere machen. Es kommt natürlich darauf an, wie konsequent die Patienten sind. Mhm. Ja, also wenn jemand, wie gesagt, wirklich krank ist, dann muss man eine Konsequenz voraussetzen und da, da, da brauche ich eben halt die Mitarbeit. Ja, deswegen telefonier auch, ich, telefoniere ich auch gerne mal zwischendurch mit den Leuten, frage, wie es geht, ob die Hilfe brauchen oder was ich, einer ruft mich an, fragt, hast man ein Rezept für... Irgendwas. Ja? Und das mache ich gerne, weil ich denke immer, das ist eine Hilfestellung, anstatt so lange zu warten, bis der nächste Termin kommt. Schwieriger ist es jetzt, wenn jemand schwere Neurodermitis hat, die müssen jede Woche erstmal mal kommen. Und dann ist es natürlich abhängig davon, wie sich das Hautbild, zu mhm. wie sich das Hautbild zeigt. Und ähm, es gibt unterstützend ganz viele tolle Sachen, die man machen kann, also die auch wirklich ähm, keinen Eingriff in, in, in das System bedeuten, sondern einfach der Linderung mhm. dienen. Und man kann tolle Sachen machen damit. Aber grundsätzlich ist es so, es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an, wenn jemand Pollen hat, eine Allergie hat, dann ist es so, Je nach Schwere, also wenn man jetzt Frühblüher hat, dass man so fünf, sechs Mal kommt, mhm. ähm, jede Woche alle zwei, alle fünf, alle sechs und dann war es das eigentlich. Mhm. Aber meistens sind die Pollen nicht alleine, ja, also die kommen nicht alleine. Da kommt, wie gesagt, Schimmelpilze dazu, Duftstoffe, ein Riesenthema. Mhm. Ja, alles schön mit Perwol gewaschen oder Lenur oder diese ganzen Duftstoffe in Persil, Ariel, wie auch immer, sind so furchtbar.
1: Mit weil was wäschst du?
0: Ich tatsächlich stelle ich meinen Waschpulver mittlerweile selbst her eine Patientin von mir macht, ähm, ein, hat ein tolles Rezept entwickelt und das hat sie mir gezeigt und das ganz einfach mit Kernseife, Natron, ähm, Zitronensäure und Soda. Und das funktioniert hervorragend. Oder ähm, ich wasche mal mit Frosch, sage ich ganz ehrlich, ähm, ja. das, was wenig Duftstoffe hat. Aber normalerweise, wenn man jetzt diese gängigen ähm, Waschmittel benutzt, ist das ja so, dass durch die Körperwärme nachts auch diese Duftstoffe aktiviert werden. Und die halten relativ lange, so ungefähr mhm. drei Wochen. Und dass es natürlich auch, hier niemand allergisch ist, ja immer noch so ein Ding obendrauf. Weil die Schleimhäute immer weiter reagieren. Dauer
1: gereizt sind. Und dass ne? es
0: immer wieder eine Reaktion
1: gibt. Und das mhm. ist bei Allergien, auch bei Hautproblemen, absolut nicht drin. Das geht nicht. Jetzt habe ich also meine gesamte Palette an Sachen, die ich darf und die ich nicht darf. Mhm. Und äh, sitzt bei dir und bekomme diese zwei Stäbchen in die Hand. Mhm. So zwei Elektroden. Äh, Elektroden, genau. die an einem Gerät hängen. Ja, und dann sitze ich da. Und dann sitzt du da. Und genau. dann frage ich mich, bin, bist du eigentlich jetzt völlig bekloppt, Katinka? Du sitzt hier <lacht> mit zwei Stäbchen <lacht> und lässt dir irgendwelche Sachen aus deinem Körper ausleiten. Wow. Ja. So, ich merke, mein Dann wechselst du mal zwischendurch das Röhrchen, dann merke ich plötzlich, oh Gott, mir wird's bei Übel. Ja. Kann aber auch, denke ich mir, das liegt bestimmt am Wetter. Ähm, <lacht> Natürlich. Erzähl mal, was da so passiert.
0: Also man bekommt am Anfang über dieses Bioresonanzgerät zwei Elektronen in die Hand und macht so zwei, drei Minuten Grundtherapie. Das heißt, das dient nur der Entspannung. Also mehr ist das nicht. Mhm. Dass der Körper einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dann ist es so, dass ich die Substanzen, die ich als schlecht getestet habe, in diesen Messbecher das ist jetzt sch schwer darzustellen. Und in diesem Messbecher ist ein Kabel zu dem Gerät. Und das Gerät misst die Frequenz des Inhalts des Röhrchens. Also das misst jetzt nicht Linde oder Birke, das ist schwer, sondern die Frequenz. Das mhm. geht über Kilohertz. Dann wird diese Frequenz im Apparat gespeichert und genau invertiert. Also das Gegenteil von dem, was es gemessen hat, kommt als Information in den Körper wieder zurück. Das mhm. ist nur, um die Zelle quasi wieder auf Null zu schalten. Das mhm. ist Bildsprache, aber so ungefähr funktioniert das. Und ähm, das klappt bei Schimmelpilzen leider nicht. Das kann ich nicht invertieren, <lacht> sondern gibt es ein Extra-Programm, was über 1000 Kilohertz geht, über fünf Minuten, was eine sehr hohe Frequenz ist, dass diese bildlich gesagt diese diese, diese Mykotoxine zerplatzen lässt. Mhm, ähm, dann gibt es etwas, also ich mache auch Rauchentwöhnung, das ist auch immer sehr interessant, wo die Leute noch schnell äh, unten am, ähm, an der Straße schnell die letzte Zigarette inhalieren mhm. und dann raufkommen und sich entwöhnen lassen. Das ist auch wieder ein spezielles das funktioniert Programm. Auch? Ja, das macht man eine Woche lang, montags, mittwochs, freitags, jeweils ungefähr eine halbe Stunde mhm. mit, den, mit der eigenen Tabaksorte, weil da natürlich auch diese Duftstoffe, Suchtstoffe sind. Ja, und die kann man auch in dieses Gerät tun, in diese Röhrchen. Und ähm, dann gibt es verschiedene Programme, die auf feinstofflich und grobstofflich, also es gibt verschiedene Ebenen, quasi diese Information rausziehen aus dem Körper. Das geht ganz gut mit Unterstützung von ähm, einer Reihe von Aminosäuren. Das hilft ganz gut, auch über, diese, über diesen Punkt der Sucht hinwegzukommen. Ja, natürlich müssen die Leute das auch wollen, ganz klar. Also wenn jemand gar nicht will und trotzdem kommt, dem rede ich es aus dann soll er lieber weiter rauchen, weil das hat keinen Sinn. Mhm. Ja, das muss schon wirklich jemand wollen und dann funktioniert das ganz gut. Mhm. Dann kann man ähm, damit eben halt auch äh, Nahrungsmitteln therapieren. Das heißt, das, das funktioniert genau wie Pollentherapie, ähm, dass das auch wieder als Information invertiert ist. Und man kann das immer sehr gut an einem Beispiel klarstellen, wenn eine Sängerin ja, einen bestimmten, oder ein Sänger einen bestimmten Ton trifft, zerspringt das Glas, dann steht der genau mit diesem Ton in Resonanz. Und das gleiche passiert mit diesem Gerät, also stellt sich genau in Resonanz zu dem Inhalt der Röhrchen, die ich getestet habe. Das ist auch Bioresonanz. Bioresonanz, genau. Okay. Genau. Und das nach diesem Prozedere wird eben halt im nächsten Termin wieder getestet, wie der Körper das umgesetzt hat oder verstanden hat und dann gucke ich immer, muss ich das noch mal wiederholen oder kann ich das erstmal zur Seite legen, aber ich teste alles immer mindestens viermal nach. Ja, um auch wirklich sicher zu gehen, dass mir dann nichts durchrutscht. Und ähm, dann ist es immer gut, wenn man auch mal so guckt, was habe ich alles schon aussortiert? Also für den Patienten ist es immer toll zu sehen, was ist da alles schon weg? Mhm. Ja, das kann man dann wirklich auch mal sehen. Und ähm, dann versuche ich auch zu sehen, dass es auch möglichst zügig ähm, gut wird. Also, mhm. Der, der Mensch muss dann auch ein Erfolgserlebnis haben, um durchzuhalten. Und viele bleiben dann auch bei der Ernährung, was ich ganz großartig finde. Oder machen das halt so mal mit, mit einer Ausnahme zu sagen, okay, wenn ich dann eingeladen bin oder ähm, bei Freunden eingeladen bin oder wie auch immer, dann
1: esse ich auch mal eine Nudel. Ja, okay, völlig okay. Ja gut, Aber, das, also da würde ich ja, weißt du, die ganzen, alles gut. die dann alle mal ankommen, mit, die ich darf dies nicht, nee. das nicht, jenes nicht. Da, rollen sich bei, da rollt sich bei mir alles hoch. Also von daher ähm, habe ich mir vorgenommen, No, für mich, ich Klar. für mich hier mache es so genau. und trotzdem irgendwo anders wenn es geht, dann wäre schön und wenn nicht, dann ist es halt so, wie es ist.
0: Aber der Körper bekommt auch eine gewisse Karenz, ja, und du, du wirst einfach stabiler. Und wenn Karenz du dann mal in 80,
1: 20 oder? Hm.
0: Ja, kann ich so gar nicht sagen, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der, in der Woche für dich gut sorgst und sagst, okay, ich esse wenig Gluten oder ich versuche insgesamt mit den Getreidesorten ein bisschen runterzugehen, ich vermeide möglichst zu viel Zucker zu essen, Kuhmilchprodukte finde ich jetzt auch nicht so cool. Ähm, und dann am Wochenende zu sagen, okay, jetzt bin ich aber nett eingeladen und esse das, was kommt. Mhm. Völlig okay. ja Solange du nicht krank bist. ja Also wenn jemand Zöliakie hat, würde ich es dem nicht raten. Mhm. Ja, aber das wäre bei dir zum Beispiel absolut okay. Mhm. Und du merkst es dann auch. Du ich merke es dann, wenn deine Karenz überschritten ich,
1: ist. Ne? Ja, und ich merke auch, also ich habe jetzt mittlerweile, und das ist ja jetzt erst drei, vier Wochen her, vielleicht richte ich mir das auch irgendwie ein, ich habe gefühlt wie so ein, also ich kann einen Kater von Alkohol haben, ich kann aber auch einen Kater von ähm, schwer, so ein Füllegefühl, so, ein, ja. so eine Schwere irgendwie haben äh, genau. von jetzt dann irgendwie. Fühlt sich gleich an. Ja, ja. Brot oder was auch ja. immer. Ähm, ich habe eigentlich noch fünf Millionen Fragen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich bin mir sicher, du würdest die fünf Millionen Fragen auch ausgiebig beantworten. <lacht> ähm, ist noch was offen, Caesar, bei dir? Was? Du bist ja schon lange bei Nichi.
2: In mir war das wichtig mit dem Schimmelpilz ja. und mit den ähm, Daumendecken. Und so also noch
0: eine kurze ähm, Sache, was man <lacht> gut machen kann, ist auch wenn man zum Beispiel nachts schlecht Luft bekommt oder merkt auch, dass nachts an so Schimmelpilze, Hausstaubmilben ein bisschen zu schaffen machen. Ähm, okay, abends vor es ins Bett gehen, mit dem Finger ein bisschen Olivenöl in die Nase ja. schmieren. Hm. Das macht die Schleimhäute resistent, sehr stark und ähm, desinfiziert. Das ist immer ein gutes Mittel, auch wenn man jetzt viel mit Pollen zu tun hat, wenn man rausgeht oder Fahrrad fährt. Bevor man rausgeht, einfach ein bisschen Olivenöl in die Nase mit dem Finger, nicht bitte mit dem Q-Tip, weil das zerreißt manchmal die Schleimhäute. Einfach Finger in so ein kleines Schnapsglas mit Olivenöl Schön. im Badezimmer stehen zu haben, das tut wirklich gut. Schöne Idee. Interessant.
2: Ist Zumal es ja nicht regnet. Ja, das momentan ja, regnet genau. es genau. Mit der in der Trockenheit
0: ist, wir haben ja auch viel Wind und mit dem Wind kommt natürlich auch alles wieder hoch, was verstoffwechselt mhm. wird von den Pilzen auf dem Boden. Das ist alles wieder in der Luft.
2: Mhm. Und der Regen ja auch, ne? Das fällt ja auch gerade aus. Das fällt völlig aus. Ja. Ich
1: würde gerne nochmal, du hast so schöne Bücher empfohlen, als ja. ich das letzte Mal bei dir war. <lacht> Jetzt springt dein Husten schon zu mir über her. So. Mhm. Äh, eins war Dumm wie Brot. Ja, großartig. Dr. Mhm.
0: David Perlmutter. Also absolut lesenswert, weil ähm, der auch mal teilweise Fotos oder MRT-Bilder ähm, darlegt, wie verändert sich das Gehirn mit ähm, zum Beispiel der Zufuhr von Gliadin, also dem Eiweißprotein im Gluten. Und das ist ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie er das aufgelistet hat. Das ist großartig. Auch gesagt hat, wenn man jetzt zum Beispiel in ähm, Altersheimen, Guckt, wie sind die Gehirne der, der Menschen, der Mitbewohner ja, oder der Bewohner. Das ist unfassbar, wie viele Zellen aufgelöst werden über dieses Eiweißprotein. Und der hat eben halt auch, ähm, behandelt auch ADS-Kinder, ja. auch, ähm, wie heißt das, Parkinson. Mhm. Dann ähm, hat er eben halt auch alle Magen-Darm-Probleme oder auch die, ähm, alles, was Haut anbelangt der zieht den Leuten das Gluten weg. Mhm. Und es ist toll zu sehen, wie er das macht, weil der ist wirklich konsequent. Aber der hat auch im Nachgang ein paar gute Rezepte in dem Buch. Also ich kann das jedem empfehlen, einmal anzugucken. Speaking of
1: Rezepte, also, was empfiehlst du denn da in Büchern? Ach,
0: schwierig. Also ehrlich gesagt, meine Freundin hat mir mal zum 39. Geburtstag ein Kochbuch geschenkt, was leer war. Also keine Seite gefüllt und hat gesagt, ich möchte, dass du die nächsten zehn Jahre da alles reinschreibst, was gut ist. Es ist gefüllt, aber mit meinen Dingen. Ich könnte niemals ein Kochbuch empfehlen oder sagen, das ist das Ultimative, weil, weil das, auch so das halt ist. super individuell ist. Ja. Und ähm, ich finde Otto Lengi gut, Donna Hay finde ich gut. Es gibt ja. verschiedenste, die ich toll finde, aber da ziehe ich mir halt das raus, was ich ganz ähm, für mich gut finde. Aber so... Per se kann man das nicht sagen, was jetzt toll ist. Also muss jeder selber wissen. Der eine ist gerne indisch und kann das essen. Oder asiatisch oder deutsch gibt es auch tolle Sachen. Schönen Gruß an meinen Mann. <lacht> <Sehr
2: gut. lacht> Aber
0: ähm, wie gesagt, man muss gucken, was einem gefällt und auch zusagst. Abwechslung finde ich
2: toll. Das finde ich auch toll. Und ich glaube, vor allen Dingen, was ich jetzt heute nochmal mitnehme, ist dieses, ähm, auf das eigene Körpergefühl immer mehr zu hören. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und auch mal so. zu
0: hinterfragen. Ja, auch mal ein bisschen Ruhe walten zu lassen und sagen, wie finde ich mich jetzt eigentlich damit? Finde ich das gut? Ist das für mich erfrischend oder ähm, ist das so, dass ich mich gut konzentrieren kann? Kann ich den Tag gut damit packen? Das sind alles so Dinge, mal in Ruhe zu sitzen und mal zu so reflektieren, finde ich immer ganz wichtig. Sehr schön.
1: Vielen Dank, liebe Niki. Ich freue mich schon auf äh, meinen Besuch nächste Woche bei dir. Ich freue mich auf
0: dich auch. <lacht> Danke sehr.
1: Magst du noch etwas ähm, hier lassen oder größer werden lassen mit dem Salbei von Cisa?
0: Ich möchte allen einfach nur so ein bisschen Mut zusprechen in jeder Lage. Also ob es jetzt mental ist oder körperlich ähm, in Beziehungen und... Im, auch in Beziehung zu anderen Menschen, also nicht so diese familiären Beziehungen, sondern auch zu Fremden. Einfach mal freundlich zu sein und äh, Mut zu haben, diese Freundlichkeit auch mal ein bisschen nach außen zu tragen und auch die Menschen mal zu mögen. Das fehlt ein bisschen. Ja. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
2: Ja. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, Niki Butcher. Dankeschön.
0: Mhm. Das riecht ja gut
2: das für Salbe? Salbe ist einfach ein amerikanischer Salbe. Boah. Das riecht